0: Prender la, luz, Prender la Luz El trabajo periodístico a profundidad Prender Con Yalilelo Aiza Hola, bienvenidos a un nuevo Prender la Luz Hoy conversaremos con Lisette Areva logros, Ella es periodista, productora y reportera Para Radio Ambulante un, post, un podcast distribuido por NPR, y antes trabajó como editora junior en la revista digital GK, donde cubría derechos sexuales y reproductivos y derechos de las mujeres y las niñas. Lizette tiene una maestría en periodismo por la Universidad de Columbia, Nueva York, donde fue Fellow del Centro para Periodismo de Investigación, Tony Stavid. Gracias Lizette por acompañarnos, gracias por estar acá, y el tema de hoy que vamos a a conversar son los retos de producir un podcast periodístico. Estamos en la época donde eh, todo lo digital se vuelto como muy común y eh, el consumo de los podcasts, que son estas publicaciones periódicas en audio que se pueden, que están disponibles en el internet y que se pueden escuchar en diferido, digamos, en el momento en el que el usuario quiera, eh, se han vuelto como muy comunes y cada vez vemos que hay más personas haciendo podcast, pero ¿qué, pa qué pasa con los podcast periodísticos? ¿Qué pasa con las historias periodísticas que se cuentan? Y bueno, por eso vamos a conversar con Lizette. Liz. Liz, eh, cuéntanos acerca del trabajo de Radio Ambulante y eh, su énfasis en llevar como, como señala justamente el sitio web, estas eh, estéticas de la buena crónica de prensa escrita, pero en un formato radial.
1: Gracias, Yali, por la invitación. Eh, claro que sí, Radio Ambulante, como bien lo mencionaste, es un podcast que se distribuye por NPR, que es la Radio Pública Nacional de Estados Unidos. Eh, nació con la idea de crear historias en audio eh, de personas de América Latina, ¿no? que cuenta desde Argentina hasta Guatemala, Ecuador, Brasil, etc. Y la idea, como bien dijiste, es que será la crónica escrita trasladada al audio. Nace también inspirada en un programa que se llama This American Life en Estados Unidos. Los creadores eh, de Radio Ambulante, Daniela Arcón y Carolina Guerrero, escuchaban mucho This American Life y un día dijeron, ¿por qué no hay esto en español? Entonces decidieron, bueno, pues hagámoslo nosotros. Si es que no lo hay, hagámoslo nosotros. Y así es como nació Radio Ambulante.
0: Hablando sobre las historias que tú has producido... Eh, para Radio Ambulante desde Ecuador, bueno, me surgen algunos nombres y, y luego te preguntaré como del, de cada una, pero eh, empecemos tal vez por una del, que es de mis favoritas y que es los extraterrestres. Esta historia mm -hmm. donde cuentas el suceso de, de Radio Quito y de que es tan conocido, pues al menos a nivel, a nivel de nuestro país eh, y haces toda una, una reconstrucción de los de los hechos con los testimonios de las personas que en ese momento escucharon la transmisión eh, de los de que los marcianos pues habían habían llegado a quito y habían invadido la ciudad eh, empecemos por este eh, cuéntanos tu experiencia cuáles fueron eh, los retos para, para poder construir esta esta historia
1: claro eh, esta historia yo la propuse si no me equivoco en 2018, cuando yo empecé en Radio Ambulante como pasante, siempre había escuchado sobre la transmisión de Radio Quito porque era una historia que mi abuelito me contaba de forma repetitiva. Eh, cuando íbamos al centro histórico o cuando hablábamos del, del colegio de mi abuelita que justo estaba al lado de la Radio Quito. Entonces era lo que yo siempre había pensado y me había acordado. Cuando entré a trabajar en Radio Ambulante, por la naturaleza de los podcasts, a veces... Eh, se piensa mucho en cómo eran las radionovelas antes, ¿no? O sea, en esta fabricación de un, una historia narrada con efectos de sonido, con música, con una producción detrás. Entonces dije, ¿qué mejor casa para la historia de la radio Quito que un podcast como Radio Ambulante que es crónica narrativa? El principal reto, obviamente, era conseguir um, a las personas que se acordaran de este hecho porque estamos hablando del de 1949, si no me equivoco, eh, el reto era conseguir a estas personas de la tercera edad que se acordaran del, del evento. Y lo primero que yo hice fue, bueno, voy a lanzar como un tiro al aire, literalmente, eh, posteé en Twitter como, hola, estoy buscando gente que se acuerde de este hecho, sus abuelos, sus tíos, quien sea, escríbanme. Radio volante me retuiteó y ahí un montón de gente me escribió, un montón, montón, montón de gente, y gracias a eso encontré a una de las fuentes más bonitas que tengo en, la, en el podcast, que es de este señor de, me parece que tenía 98 años, que estuvo dentro de la radio cuando ocurrió todo esto, entonces para mí eso fue un, una joya, creo que lo más importante o bueno, el aprendizaje más importante que encontré con esta producción de la historia es que a través de Twitter, a través de Facebook y a través de las redes sociales en, en general puedes crear lo que se llama eh, como crowdsourcing, pero no de dinero, sino de fuentes, ¿no? Eh, y así fue como encontrar a todas estas personas. Creo que ese fue como el reto más grande de esa historia, encontrar las, las voces. Pero lo logré y... Y fue muy satisfactorio tener sobre todo también voces de personas de la tercera edad en un podcast, ¿no? Que a veces nos olvidamos de las personas de la tercera edad y tienen tanto que contar.
0: Justamente parte de, de, de lo que se hace o de lo que se ve que hacen en, en Radio Ambulante es que las historias tienen un proceso editorial eh, importante, eh, no solo el uh -huh. proceso de producción, digamos, de tener un audio y de agregar algún efecto, sino que tienen ustedes un proceso editorial eh, importante. Y quisiera entrar como a ese tema porque eh, muchas veces se puede pensar que cuando trabajamos eh, con productos audiovisuales o con productos de audio, esa eh, edición queda de lado. Sin embargo, en Radio Ambulante vemos que no es así. Con, un poco también tomando la experiencia que tuviste con, con esta primera historia que hablábamos, Cuéntanos sobre ese proceso eh, editorial que va acompañado justamente con el proceso pues, de producción y que hace que estas historias que podemos encontrar en Radio Ambulante tengan eh, este, este plus no solo de, de tener una buena producción de sonido, sino también de contar con datos, con cifras, con testimonios que eh, pues son periodísticos y que están muy apegados a, a la verdad.
1: Uh -huh. Eh, te voy a contar un poquito cómo es el proceso entonces desde que eh, proponemos una historia. Eh, como productores de Radio Ambulante, tanto yo como mis compañeros que están en otros países, eh, buscamos historias que, que tengan un arco narrativo muy claro, es decir, un inicio, un conflicto y un desenlace, y que tengan personajes fuertes. En ese sentido, quiero decir, gente que esté viva, que pueda contar estas cosas en primera persona muchas veces, eh, gente que hable muy bien, que se exprese claro, que sea elocuente y que exprese sus sentimientos también, porque hacemos también historias muy personales. Una vez que encontramos esta propuesta de historia, escribimos un pitch que le llamamos, que es básicamente una propuesta, y tenemos una reunión editorial donde discutimos la historia. Entonces, más allá de si se aprueba o no, los editores también nos entregan pautas de qué es lo que quisieran Encontrar un episodio radioambulante con esa propuesta, entonces, por ejemplo, te proponen eh, con qué fuentes hablar, cómo comenzar, qué tipo de audio buscar, eh, digamos, no sé, eh, se trata de un álbum de fotos, ok, entonces queremos que la persona principal te describa cómo es este álbum de fotos y tener eso grabado desde la voz de esta persona, desde el personaje principal, Detalles como eso, sonido de ambiente, quizás una marcha, una protesta, eh, sonidos de agua, de río, etcétera. Entonces una vez que ya tenemos una idea de qué necesitamos, ya avanzamos con el proceso eh, de buscar al, a las personas. Generalmente ya las tenemos como medio aseguradas porque tenemos que también saber que ya van a hablar con nosotros antes de comenzar con la propuesta. Y después las entrevistamos pero durante todo este proceso siempre está la editora Camila Segura acompañándonos ella revisa nuestros cuestionarios nos sugiere preguntas porque obviamente una persona no, no puede hacer todo sola y siempre se necesita un ojo externo eh, nos sugiere preguntas para el entrevistado la entrevistada después de las entrevistas a veces conversamos le, le contamos cómo fue qué tipo de, eh, de audio conseguimos y después hacemos un outline que también nos revisa Camila Después del outline entregamos un primer guión, luego un segundo, luego un tercero, es un trabajo de muchos, muchos, muchos meses, de mucho trabajo detrás, tanto de la fact checker como de la editora, como del diseñador de sonidos. O a un podcast es muy importante para Radio Ambulante, el diseño de sonido que hacen Andrés Aspiri y, y Remy Lozano es fundamental porque ellos nos transportan a lugares a través de su composición. Entonces, más o menos, así si es la producción, no sé si eh, te quedó algo medio como no claro o quisieras que aún más.
0: No, creo que, creo, que está, creo que está claro y sobre todo eh, creo que nos ayuda a, a mostrar que cuando uno trabaja en historias periodísticas, pues siempre hay un proceso... Eh, digamos riguroso de, de edición, de producción eh, sin importar el formato en el cual se las presente creo que eso es algo importante sobre todo eh, y que eh, en, en mi experiencia sobre todo lo he visto en medios que están como mucho más a la vanguardia o sea como medios que están como mucho más eh, metidos en el mundo digital eh, que son más eh, prolijos en eh, ver que sus contenidos pues tengan una un proceso, editorial, un proceso editorial importante. No digo que los medios tradicionales no lo hagan, sino que en, en mi experiencia personal he podido ver que, que, es, que es así. Eh, bueno, Liz, tú también has, has, te has especializado en, en topar temas que tienen que ver con derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, eh, derechos de las... Eh, de la comunidad LGBTI y has hecho como m, algo, mucha parte de tu trabajo ha estado eh, dedicado a cubrir esa fuente. En Radio Ambulante también hemos visto historias que tienen justamente eh, relación con ello. Por ejemplo, tenemos eh, una historia que además es eh, un poco más personal, que es esta historia de eh, Lorena Bobbitt, donde además eh, una de las fuentes principales es tu mamá. Y también tenemos otra historia que habla sobre eh, el aborto en el Ecuador y que, eh, además cabe recalcar, fue una de las historias que quedó eh, en, el, en el premio Roche Regional como uno de los, de los nominados. Cuéntanos, eh, eh, con, con base en la experiencia de, esta, de la producción de, estos, de estas dos historias, cómo es llevar a la, eh, digamos, al podcast, a lo, al audio, a la producción, eh, estas historias que son sensibles, estas historias que, que son temas que a veces eh, no se nos ocurriría tal vez escucharlos en, en un podcast, sino eh, pues, que a veces nos, nos topan y que justamente en un podcast como los que produce Radio Ambulante con todo el diseño de sonido, con toda la investigación que hay detrás, pues como que como que llegan más.
1: Yo creo que hay varias, varias cosas que podemos topar ahí. Eh, la principal es que en historias de abusos de los derechos humanos, porque no son nada más que eso, eh, a veces las fuentes principales no quieren hablar y eso es completamente comprensible. Entonces, no siempre vamos a encontrar a una fuente que queremos para contar una historia en particular. En el caso de la historia de Lorena Bobbitt, fue todo un, un, un desafío encontrarla a ella y que ella me diera su tiempo, así de simple, y, que, y pedirle que vuelva a revivir momentos tan dolorosos y, y difíciles de procesar para ella. Fue un reto, pero nos tardamos meses en lograr convencerla de que hablara con nosotros, entonces hay que tomar en cuenta eso, no porque ella bien podía decirme a la consulta con cualquier otra cosa, no o sea, se han escrito tantos reportajes de, de ella, tantas veces su historia, pero nosotros queríamos la voz de ella Contando estos hechos, entonces eso fue un principal reto. A veces no se consigue. De hecho, en un punto yo pensé que no lo iba a lograr y, y después de insistirle muchísimo y mandar muchos correos, lo logramos. Pero, pero yo estoy consciente de que los temas más eh, de derechos humanos y sensibles y que pueden a veces ser revictimizantes es mucho más difícil que cuando haces prensa escrita o algo por el estilo. Justamente por el hecho de que necesitamos la voz de esa persona. Eh, no por eso quiere decir que no se utiliza la misma rigurosidad para no revictimizar a la fuente, ¿no? Eh, creo que eso lo hacemos en audio como lo haríamos en TV, como lo haríamos en prensa escrita. Lo más importante es cuidar la integridad de estas personas, cuidar sus sentimientos, cuidar que, que esto no ocasione, eh, no sé cómo decirlo, eh, estímulos que, que, que revivan todo este trauma, ¿no? En eso, eh, y lo otro que iba a mencionar es que en Radio Ambulante y en general en los podcasts, como tú bien dijiste, cuando escuchas a la persona hablar de estas cosas en primera persona y cómo les pasaron cómo, cómo pasaron ellas y qué sintieron te llega muchísimo más o sea, algo característico de Radio Ambulante es que al escuchar estas historias en primera persona genera mucho más empatía que cuando lees en un texto de una forma un poco más fría no, no quiero desmerecer el trabajo del periodismo escrito porque es muy valioso y ha generado mucho impacto, pero genera otro efecto definitivamente, como tú dices.
0: Y hablemos un poco también eh, sobre ya lo que, lo que tú decías justo al final, y es cómo eh, las historias, es cuando escuchas la voz de las personas, cuando escuchas a, al narrador, cuando alguien te lo cuenta, eh, el efecto en, el, digamos, en la persona que entra y escucha el podcast es distinto. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con las personas que siguen a Radio Ambulante? Ustedes tenían, eh, y entiendo que tal vez la pandemia dificulta algunas actividades, pero, eh, por ejemplo, los clubes de escucha, donde podías eh, encontrarte con varias personas y escuchar una de estas historias, conversarla, eh, ¿Cómo, ¿Cómo han visto también esta, esta recepción? Y en tu caso, ¿cómo has visto la recepción de tus, eh, de tus historias, de, estas, eh, de esas historias que tú has contado desde, eh, desde Ecuador?
1: Uh -huh. eh, los clubes de escucha es algo que pegó muchísimo con, con los escuchas de radio volante que están en todo el mundo, eh, sí, y... Hay un club de escucha en particular en Nueva York que, que continuó reuniéndose todos los martes a escuchar los episodios a pesar de la pandemia. Ellos comparten siempre eh, sus impresiones de las historias eh, que les ha parecido. Tengo entendido que las discuten entre ellos eh, y han creado también como una comunidad. Entonces, eso es algo muy particular de Radio Ambulante que ah, genera comunidades y genera amistades entre las personas que lo escuchan. En cuanto a la recepción de las historias que yo. Eh, hecho eh, pienso que de esta temporada que acaba de terminar las, las que más he recibido eh, respuestas son de la de Lorena eh, muchas mujeres me escribieron a decir que han pasado por algo parecido que tienen sus propias historias de violencia doméstica o que han visto a sus mamás o sus abuelas o sus tías primas, amigas, hermanas, etcétera pasar por situaciones así en lo personal me tocó muchísimo eso ver cuántas personas se pueden identificar con una historia que también es mía eh, por como tú dijiste que mi mamá es una de las fuentes principales y cómo logramos producir algo de una historia que es la de Lorena Galo que antes era Lorena Bobby eh, una historia tan mediática tan, no sé, como famosa tan ajena, tan lejana en el sentido de la fama que tuvo a algo tan particular, ¿no? Yo siempre digo, esto, esta es una historia universal... ...pero también mediática... ...pero también es muy particular y personal... ...porque hay muchas mujeres que han pasado por eso... ...entonces pienso que esa es la, la reacción... ...que más me ha impactado... ...y de ahí hay otra que produje con una... Eh, ...periodista en Argentina... ...de Las Chulitas escaladoras de Bolivia... ...que en cambio generó un impacto muy bello... ...porque mucha gente dijo... ...me siento inspirada... ...yo también puedo lograr mis sueños... Yo también tengo 50 años como Lidia, que es el personaje principal, y ahora siento que puedo hacerlo todo. Entonces creo que las historias de Radio Emulante tocan muchísimo a las personas y generan sentimientos tanto de sentirse acompañadas, más allá de escuchar el episodio, como pasó con Lorena, y de sentirse inspiradas con historias como la de Lidia, que es la de las chulitas escaladoras de Bolivia.
0: Para una periodista que, que produce... Eh, historias, ya no solamente en audio, sino en, en general cualquiera de sus formatos. Eh, y sobre todo en tu caso, que, que como decía antes, has tenido que cubrir estas fuentes que, que tienen historias que son desgarradoras o que o tienen historias que son eh, sensibles y que te enfrentas a, a hacer una entrevista con donde tienes que te, tomar en cuenta muchas cosas para no revictimizar, por ejemplo, a, a una sobreviviente de una agresión. ¿Cómo, eh, como persona, como periodista, ¿cómo también te preocupas de eh, poder mantenerte eh, bien frente a esas historias? Porque hay muchas historias que a veces como periodistas tenemos que cubrir y que a nosotros también nos, eh, nos afectan porque no dejamos de ser personas que, que sienten y que, y que tienen emociones y que, y que a veces meterse como mucho en una historia, sobre todo cuando tenemos procesos eh, procesos editoriales muy rigurosos que demandan que uno tenga que estar súper concentrado y súper metido en los datos de la historia, pues, pueden también generar en, en uno alguna algún efecto emocional. Eh, ¿Cuál es tu sugerencia para las personas que eh, eh, cubren estas historias o que quieren empezar a cubrir este tipo de fuentes?
1: Uh -huh. En mi caso en particular, lo que me ha funcionado es hablar directamente con mi editora, en Camila Segura, que ya la mencioné antes. En la, la historia que más difícil fue, por la naturaleza de la historia, porque era algo personal, es la de Lorena. Y al hablarlo mucho con mi editora, me ayudó a procesar mis sentimientos, a procesar que era algo difícil para mí. Y ella fue como un soporte emocional muy grande, además de ser el soporte editorial que es magnífica, eres una excelente editora, es una gran persona y me ayudó emocionalmente a procesar mis sentimientos y a no, no, ¿cómo se dice? No estancarme en ellos, ¿no? Eh, en las otras historias que no son tan personales obviamente afectan porque escuchar eh, abusos a los derechos humanos no es fácil, me ayuda a procesarlo siempre conversando con alguien. Si no es con mi editora, es con alguien de tu familia, amigos, amigas, compañeros de trabajo, como decir, chuta, escuché esto y me afectó mucho, necesito hablarlo para procesarlo. Yo creo que hablando siempre es lo más importante y creo que es la forma en la que más te puedes proteger, porque no vale quedarse con nada adentro. Y así puedes también procesar por qué te está afectando de cierta forma particular un evento que estás cubriendo, ¿no? ¿Cuál
0: crees que será el futuro,
1: el futuro del podcast?, como, como
0: decía al inicio, eh, sobre todo creo que la pandemia nos obligó a digitalizarnos mucho más de lo que ya estábamos digitalizados. Y parte de eh, estos contenidos que uno puede encontrar en la web son los podcasts. Y ahora también hay como mucha gente tratando de producir su propio podcast. ¿Qué crees que va a pasar eh, a futuro, sobre todo con, con podcasts que tienen una visión mucho más, eh, más periodística? ¿Cuál eh, ¿Cuáles serían tus, tus opiniones o, o cuál sería tu, eh, tu, no sé, como la esperanza que tuvieras sobre, sobre el futuro con respecto a los podcasts?
1: Es una pregunta muy grande para mí. Eh, creo que hay personas que saben mucho más de cómo va avanzando los podcasts en el mundo que, que yo. Lo que yo he visto es que, eh, o sea, en, a mí parecer es un formato que, que la gente está explorando cada vez más y me parece bien. O sea, eh, mientras más podcasts haya, mejor. Eh, creo que la variedad también es importante. Si bien nosotros en Radio Ambulante hacemos algo muy particular, no todos los podcasts tienen que sonar como Radio Ambulante y eso está bien. Hay podcasts de dos personas conversando, hay podcasts de autonarrados por la fuente principal, hay podcasts de ficción, hay un montón de formas de explorar el formato. Entonces yo pienso que simplemente van a seguir expandiendo, van a seguir habiendo más podcasts. Eh, y cada uno va a ser único y, y particular en, en, en el formato, o sea, en el diseño que ellos elijan, ¿no? Y creo que eso está bien, ¿no? Es, esperaría que, que sean, en el caso de los periodísticos, porque como bien dices, hay mucha gente que solo lanza el podcast porque sí, esperaría que sea con la rigurosidad que se merece todo trabajo periodístico, obviamente. Eh, ya para, para terminar, porque también el tiempo se
0: nos está, se nos está acabando. Desde tu experiencia periodística, como en, en, en prensa, en ahora también que estás como productora de Radio Ambulante, eh, ¿qué les dirías a las personas que en este momento están en una carrera eh, para ser periodistas o quieren entrar a ser periodistas? ¿Cuál sería eh, tu, tu consejo? Eh, en, con ellos, o sea, que con las personas que quieren empezar a cubrir estas historias y que tal vez, por ejemplo, encuentran en Radio Ambulante o encuentran en, en otros medios, pues, estas, estas fuentes para poder escuchar estas historias que en algún momento quisieran ellos también eh, realizar.
1: Pienso que lo más importante y que creo que no se menciona lo suficiente es que ser periodista no es una cuestión de fama, eh, no es una cuestión de ser una persona reconocida. Pienso que en el momento en que apuntamos a que Quiero ser esa periodista famosa que sale en la televisión y todo el mundo lo reconoce en la calle o que tiene 400 premios detrás y nos olvidamos del por qué están ahí, que es su rigurosidad periodística y el impacto que tiene su trabajo, todos perdemos. Pienso que si quieres ser periodista y quieres ser exitoso en ello, primero tienes que ser bien tu trabajo, y en lugar de enfocarnos en, ah, ¿cómo llego a ser esta persona que tiene 40.000 seguidores en redes sociales? Eh, deberíamos pensar, ¿cómo puedo hacer mi trabajo mejor y cómo puedo innovar yo dentro de esta área? Entonces, diría que se enfocaran más en eso que en la fama que se puede conseguir a raíz del trabajo duro.
0: Gracias, Liz. Justamente eso, como tú dices, es uno de los temas que tal vez poco se trata en... Se trata cuando se habla de, de periodismo y que y que a veces sí es una, una, una cosa que eh, uno ve en las universidades o incluso ya luego en el ejercicio profesional, como esta, esto de, de querer, no sé, como tener muchos retweets muchos seguidores, mucha fama, y a veces uh -huh. el trabajo periodístico que es, el, el, es lo que es para lo que te, te formaste, como que se queda, se queda de lado. Muchas gracias por conectarte, por compartirnos tus, tus experiencias, por contarnos también cómo, cómo funciona Radio Ambulante, Nada más eh, si les puedes decir a las personas que, que nos ven y que nos escuchan eh, dónde encontrar estos podcasts, cómo pueden eh, consumirlos, cómo pueden escucharlos, para que también puedan ellos pues, ser parte de, de los ambulantes.
1: Chévere, claro que sí. Eh, pueden encontrarnos en radioambulante.org, escuchando directamente desde el, el, la página web. O también en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en cualquier plataforma de podcast que utilicen. Ahí estamos como Radio Ambulante y pueden escucharnos cuando quieran. Hay muchos episodios, así que bienvenidos.
0: Muchas gracias Liz por tu tiempo. Muchas gracias también a las personas que se han conectado eh, para poder escuchar este nuevo episodio de Prender la Luz. Hemos conversado, hemos conversado con Lizeth Arevalo, ella es periodista, es productora y reportera para Radio Ambulante que es un podcast distribuido por NPR. Antes trabajó como editora junior en la revista Digital GK, cubriendo derechos sexuales y reproductivos y derechos de las mujeres y las niñas. Lizette tiene además una maestría en periodismo de la Universidad de Colombia eh, en Nueva York, donde fue fellow del Centro para Periodismo de Investigación Tony. Está Gracias Liz nuevamente por, por haberte Gracias conectado y espero poderte tener en algún otro episodio conversando sobre otro tema eh, periodístico igual. Y gracias a todos es, ustedes. Recuerden que es. cada 15 días tenemos un episodio de Prender la Luz. Prender la luz. Prender la luz. El trabajo periodístico a profundidad Prender con Yalilelo Aiza.